0: Und begrüße euch. Herzlich willkommen zu unserer Feierabendinspiration und zum Speed Networking in den nächsten 90 Minuten. Mein Name ist Pauline Tillmann. Ich bin Chefredakteurin des digitalen Magazins Deine Korrespondentin und darf die Veranstaltung heute moderieren. Und ich freue mich sehr, dass wir heute diese Reihe offiziell starten, bei der wir euch Feministinnen vorstellen wollen, ihre Ideen und ihre Visionen. Wir machen das nicht alleine. Wir haben heute noch zwei andere Kooperationspartner mit an Bord, und zwar die Riff Reporter und, die, und den Journalistinnenbund. Da begrüße ich natürlich auch ganz herzlich die Mitglieder dieser beiden Organisationen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sind der Überzeugung, zusammen schaffen wir mehr als jeder für sich allein. Deswegen äh, haben wir uns vorgenommen, 2021 viel mehr zu kooperieren, als wir das bisher gemacht haben. Und jetzt darf ich euch unsere heutige Speakerin vorstellen, die ihr natürlich alle kennt, Silke Burmester. Ich kenne und schätze Silke schon seit einigen Jahren, hat sie auch schon an, bei der einen oder anderen Veranstaltung als Moderatorin angeheuert. Sicke war 25 Jahre lang Journalistin, Kolumnistin und Dozentin und ähm, hat eine längere kreative Pause gemacht. Seit einigen Monaten ist sie zurück mit einem neuen Projekt namens Palais Flux. Was sich dahinter verbirgt, wird sie uns gleich sagen. Vom Ablauf her ist es so, dass ihr jetzt so 10, 15 Minuten was über die neue Webseite erzählen wird. Ihr gerne eure Fragen ins Chatfenster schreiben könnt, wir die danach aufgreifen können in der Diskussion. Und wenn wir eine kleine Runde bleiben, könnt ihr natürlich die auch direkt äh, stellen in Ton und äh, Bild. Und danach, nach diesem äh, 60-Minuten-Input von äh, Silke Burmester werden wir übergehen zum äh, Speed-Networking. Das ist ein neues Format, was wir ausprobieren wollen wo wir eben euch mit wildfremden Menschen matchen wollen. Und zwar habt ihr dann die Gelegenheit, fünf Minuten äh, euch auszutauschen. Und die Idee dahinter ist natürlich ganz simpel. Wir wollen, dass ihr euch ein Stück weit aus eurer Komfortzone bewegt. Wir wollen euch äh, neue Denkanstöße mit an die Hand geben. Und vor allem wollen wir natürlich euch neue tolle Menschen vorstellen, die es wert sind, dass ihr mit ihnen Zeit verbringt. Und sei es eben auch nur, in Anführungszeichen, digital. Um 18.30 Uhr sind wir da durch und dann entlassen wir euch in euren wohlverdienten Feierabend. So, und jetzt ähm, übergebe ich das Wort an Silke Burmester. Schön, dass du unsere erste Gästin bist. Ja,
1: vielen Dank. Dafür möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken. Also zum einen dafür, dass ich eingeladen wurde und dann, dass ich das eröffnen darf. Das ist eine besondere Ehre, wie ich finde. Gleichwohl lasst jetzt was Schweres auf meinen Schultern, weil jetzt ein Trailer gemacht wird und er soll für die nächsten Veranstaltungen anteasern. Und jetzt hoffe ich nur, dass genügend... Wie sagtest du, das eben Inspirierendes oder Aufmunterndes dabei ist, bei dem, was ich sage, so dass der Trailer auch funktioniert und ähm, die Frauen gerne kommen zu eurer Einladung. Also nochmals vielen Dank. Ähm, genau, Pauline hat mich ja jetzt vorgestellt. Ähm, genau, und deswegen würde ich jetzt direkt reingehen. Und zwar ist es so, ich habe... Ähm, Nein, Entschuldigung, ich gehe noch mal ein ganz kleines Stück zurück. Und zwar, ich bin ganz gespannt auf eure Fragen. Also bitte fragt mich im Anschluss, weil ich glaube, dass von Kolleginnen jetzt natürlich ganz interessante und auch wichtige Fragen kommen. Und ich hoffe, dass ich auf alles gut vorbereitet bin. Und ich, äh, wie gesagt, ich habe eine Plattform gegründet, ein Online-Magazin für, das heißt Paliflux, Leuchten für Fortgeschrittene, weil es sich an Frauen ab 47 wendet. Und ähm, die Idee dahinter war die zu sagen, also weil die Wahrnehmung von uns Frauen ist ja, oder die Zuschreibung, dass es irgendwie alles weniger wird, dass es irgendwie alles... Also unser Haar wird angeblich dünner, ja die die Haut wird faltig, aber auch die wird dünn und die Scheide wird trocken und das Einzige, was mehr wird, ist unser Gewicht. Und da habe ich gedacht, es ist eigentlich ziemlicher Blödsinn. Wir sind so voll und prall wie selten in unserem Leben. Es ist unglaublich viel da, wir haben eine wahnsinnige Expertise. Wir haben jetzt sehr viel gearbeitet und können viel und haben viel. Und es geht, da, geht darum, das zu zeigen, also das abzubilden. Und deswegen eben auch Leuchten für Fortgeschrittene, weil es darum geht, dass in das Licht der Aufmerksamkeit zu rücken und auch da ist mir dann ein Satz eingefallen, der da lautet, wenn die Gesellschaft den Scheinwerfer nicht mehr auf uns richtet, dann machen wir das eben selbst. Und ähm, so entstand die Idee zu Palais Flux, die ist schon ein ganz bisschen älter, weil ich zunächst ähm, ein Magazin für Menschen ab 65 machen wollte und bin damit auch in der Entwicklung weit gekommen, aber es ist dann nicht ins Machen gekommen und dann hat ein Freund gesagt, denk doch mal kleiner und fang einfach an und dann habe ich mich gefragt, was ist kleiner als Menschen? Menschen ab 65, ja, Frauen ab 47, das ist eine kleinere Einheit und dann starte ich doch damit mal. Und es ist so, dass ähm, ich mir das quasi alles ausgedacht habe und als ich wusste, ich will es machen, habe ich ein Newsletter aufgesetzt, habe ungefähr 100 Frauen angesprochen aus meinem erweiterten Umfeld Journalistinnen-Kolleginnenkreis und habe gesagt, ich habe das und das vor. Ähm, falls es dich interessiert, zu sehen, ob das was wird, ähm, abonniere doch bitte diesen Newsletter. Ich schreibe dann immer so rein, wie der, was passiert, was gerade geplant ist und auch, wozu ich Leute also Frauen brauche, denn das will nicht ich alleine machen. Ich will die Inhalte, die sollen gar nicht von mir kommen, sondern die sollen halt von den Frauen kommen, Wo eben vor dem Hintergrund, dass ich denke, dass ja ganz, ganz, ganz viel da ist an, an Texten, an Fotos, an Malerei, an Kneten, was weiß ich. Wir haben auch eine Expertise natürlich und es geht darum, das abzubilden und deswegen die Frauen mit reinzuholen. Genau, so habe ich gestartet, also mit diesen Newsletters kamen dann immer mehr dazu und wir sind am, 30., nee, am 31. Oktober sind wir online gegangen und ähm, Pauline wollte gerne eine Präsentation haben, so Folien, aber da es dazu überhaupt gar keine Marktanalysen oder ähnliches gibt, ähm, was soll ich da zeigen, habe ich gedacht, ich gehe mit euch direkt auf die Website und stelle euch die ein bisschen vor. Genau, und ähm, anschließend könnt ihr, wie gesagt, dann ja gerne fragen. So, ich mache das jetzt mal so, ich, ähm, warte, 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 wo sind wir denn aktuell? So, ich bräuchte jetzt mal eine Rückmeldung, ob ihr meine Website seht. Also, ob ihr die... die... Sehen wir. Okay, vielen Dank. Also, das ist die Paliflo Flux äh, website vom heutigen Tag. Und äh, vom heutigen Tag heißt, dass wir fast jeden Tag ähm, was Neues reinstellen. Und die neuen Sachen, die bilden sich immer hier ab. Also hier, das ist das allerneueste Stück. Und dann, die, die davor waren, die rücken dann immer runter, bis sie in den Feed reinkommen. Wobei dieses Mach mit... Das ist zum Beispiel die Aufforderung, sich zu beteiligen. Das ist eigentlich, ein, eigentlich etwas hinten, aber ich habe es nach vorn geholt, weil wir hier einen ähm, Text haben, das Sterben meiner Mutter und eigentlich dieser total heiße Hintern daneben stand. Und ich habe gedacht, das kann man nicht zusammenbringen, da muss ein bisschen was dazwischen. Deswegen habe ich den heißen Hintern aus dieser Dreierkiste rausgeholt und weiter unten hingetan. Also, ähm, das ist, wie gesagt, so sieht es bei uns aus. Kann man schön runterscrollen. Da sind dann immer die neuesten Artikel, ähm, hier ein Feedback-Button, hier, wir haben auch was, was man kaufen kann. Wir haben noch keinen richtigen Shop, aber wir haben eine Postkarten-Edition gemacht ähm, aus einer Fotoreihe, die wir hatten. Genau. So, und ähm, hier oben sind dann so verschiedene Reiter, ähm, wo wir unter verschiedenen, also in verschiedenen Rubriken quasi die Texte ablegen. Und ähm, da zeige ich euch gleich was. Am interessantesten ist, glaube ich, und dann kommen wir nämlich auch noch dazu, das ganz gut zu erklären, was Paliflux ist und will. Das ist, wenn wir auf die About-Seite gehen. Da ist erstmal so ein kleiner Text, was ist Paliflux? Der ist ein bisschen lang für so einen Internettext, aber mein Gott. So, noch interessanter ist, wer wir sind. Denn, wie gesagt, ich habe ja gestartet über, diese, über den Newsletter und die Aufforderung an die Frauen, sich zu melden. Und das haben dann etliche getan. Und die sind alle, also und die, die quasi irgendwie auch dabei sind und was machen oder am Anfang dabei sind, die sind alle hier aufgelistet. Und da kommen auch immer mal welche zu. Ähm, manche von denen haben jetzt gar nicht so viel gemacht, aber erstmal finde ich sollen die unbedingt da drin bleiben, ähm, weil sie hier vielleicht noch mal wieder aktiver werden. Guck mal, da ist Marlies Hesse, Journalistin im Wund, klatscht jetzt, freut sich. Genau, und das sind die ganz unterschiedlichen Frauen, die da beteiligt sind, mitmachen, sich einbringen. Ähm, manche, zum Beispiel Petra Schildbach, äh, die ist eine der Korrekturleserinnen. Silke Tobler bringt die Kunst rein. Wir haben eine kleine, nicht eine kleine, wir haben eine Galerie. Jeden Monat stellen wir eine Künstlerin vor. Das macht Silke. Ähm, dann hier Kixka Nebraska kennt viele von euch als Profilagentin. Die ist also auch beratend da. Regina Kramer ist dazugekommen und steuert viel Bilder bei Julia Karnig, die ähm, ist jetzt, hat Facebook mit übernommen äh, und will das bespielen und ich habe jetzt am ähm, Dienstag zum ersten Mal haben wir eine Clubhouse-Veranstaltung gemacht, da war sie mit dabei, also mit also als Moderatorin neben mir. Brigitta Jahn, ist, ähm, die macht ganz, ganz großartige Montagearbeiten und Fotoarbeiten bei uns, kann ich euch gleich nochmal zeigen, die ist mir letzten Sommer zufällig begegnet, die macht eigentlich was ganz anderes, aber die ist so klasse und die habe ich dann da gleich reingequatscht. Kerstin Holzwert hat das Logo gemacht, Marlies Hesse liest manchmal mit. Silvia Heinlein ist eine großartige Kolumnistin, die relativ wenig bekannt ist, weil sie eigentlich Kinderbuchautorin ist und ähm, schreibt sehr, sehr lustiges, sehr schräges Zeug. Eva Häberle war mit der ersten Fotoreihe dabei. Katharina Schwendner, ist eine sehr renommierte ähm, Illustratorin, hat ein Logo gestaltet. Anja Götz vom Radio, die ja auch hier ist. Ich habe dich eben gesehen, Anja. Anja ist total aktiv ähm, und äh, rezensiert Bücher und checkt Texte und hat auch einen der am meisten gelesenen ähm, geschickt, und zwar darüber, wie sie als Mutter die Situation ihres Sohnes erlebt jetzt in Corona-Zeiten der äh, im Sommer sein Abitur gemacht hat, letzten Sommer und wie sie das eben als Mutter mitnimmt. Und Anja wird jetzt auch unseren ersten Podcast ähm, machen, <lacht> machen sprechen, tun. Genau, Simone Glöckler ist von Anfang an dabei, und die gäbe es das hier nicht. Ähm, die ist nämlich, da steht es ja, Tech Crack. Die hat überhaupt gar keine Angst vor diesen ganzen Sachen mit Knöpfen und Strom und Blinkereien und hat total toll sich durch ähm, WordPress gefräst und diese Seite zustande gebracht. Michaela Garganoff hat eine, ähm, eine Playlist bestückt. Annette Frisch ist mit dabei. Also ich muss jetzt nicht bei, ich höre jetzt mal auf zu allen Einzelnen was zu sagen, wobei Bettina Buschow ganz wichtig ist, ähm, allein weil sie ein Gutshaus hat, dass sie nicht nur bei unserer Weihnachtsfeier für die Tombola, also eine Übernachtung, spendiert hat, sondern ähm, wir auch in ihrem Gutshaus unser erstes Paliflux-Wochenende veranstalten werden. Jetzt ist das leider von April auf den September gerutscht. Da geht es darum, ähm, 20 Frauen zusammenzubringen, die von Freitag bis Sonntag miteinander sein wollen ähm, und Programm erleben, das wir eben auch selbst gestalten. Genau, und Annette-Christine Bassin ist auch eine ähm, Kollegin von mir, die mithilft, die Fehler rauszusuchen. Genau, und das bin ich. So, und ähm, genau, und ähm, so, das, Wie gesagt, das ist jetzt erstmal, ähm, wer wir sind. Es ist halt eine ganz offene Veranstaltung, da kann quasi jede Frau mitmachen. Also äh, Einstiegsalter ist 47, es gibt, es klopft jetzt ein paar Jüngere an, die auch irgendwie gerne dabei wären. Für die wollen wir demnächst, werden wir bald ein Wartezimmer einrichten, <lacht> kommen die dann rein und können irgendwie, wie gesagt, finden auch schon mal ihren Ort. Ähm, und es ist eben... Offen, Es ist quasi jede Frau willkommen und das müssen nicht nur Texte oder Bilder sein, sondern das kann auch Expertise sein, das kann die Lust sein, eine Veranstaltung zu machen oder so. Also ich begreife mich als Raumgebende. Das ist das, was ich da, wie ich meine Rolle sehe. Ich gebe Raum, damit Frauen sich zeigen können. Genau, da kommt man dann später zu der Frage, wie geht man mit so Marketing-Sachen um und so. Das ist auch ein ganz berechtigter Einwand. Es ist allerdings auch so, dass ich das Ganze ohne Geld gestartet habe. Das ist wirklich, also außer meiner einen, ich habe von der Stadt Hamburg gab es einmal 2500 Euro Corona-Hilfe und dann nochmal 2000 Euro Neustartprämie für Kreative und die habe ich da reingesteckt. Das ist aber alles, sonst ist da kein Geld drin. Und ähm, da ist sozusagen momentan der Gegenwert, eben die Frauen, die da sich beteiligen, vorzustellen, ähm, sie mit ihren Sachen einzubinden, ähm, mit ihren, also auf ihre Websites zu verweisen und so weiter. Das, ähm, wie gesagt, es geht um Sichtbarkeit und das heißt auch, uns sichtbar zu machen in, mit unserem Angebot, das wir haben, mit unserer Expertise und so weiter. Genau. Ähm, jetzt gucke ich mal gerade auf die Uhr. Äh, ich will das jetzt hier auch nicht zu lang machen. Man kann uns unterstützen, wir haben einen Steady-Button da ähm, implementiert ähm, für freiwilliges Bezahlen, was die Korrespondentin ja auch macht und Drif Reporter macht es, glaube ich, auch. Äh, ansonsten ist es alles frei zugänglich, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, weil ich keine zwei Klassengesellschaft machen möchte. Ähm, nicht an dieser Stelle, ich plane schon mal weiter. Also das Ding heißt ja Palais und ähm, ich möchte also ein Imperium erschaffen. <lacht> Und, also ich denke wirklich im Sinne eines Palastes und denke, okay, und wir brauchen noch eine schöne Parkanlage und eine Orangerie und ähm, dann denke ich noch an was anderes äh, und da wäre dann mal eine Paywall absolut nicht nur denkbar, sondern auch sinnvoll, aber das ist noch ein bisschen in der Ferne. Genau und ähm, jetzt überlege ich gerade, ob es noch was Wichtiges gibt, was ich euch inhaltlich noch zeigen kann. Ich habe, ähm, ich gehe mal eben hier, ich habe hier noch ein paar, warte, 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 nicht, dass ihr jetzt gleich, ich hoffe, dass ihr jetzt nicht gleich auf meinen schlimmen, unaufgeräumten Bildschirm schaut, doch tut ihr, warte mal, dann, ich habe da sowas Schönes vorbereitet, aber wie es immer ist, warte, 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 so, ich hatte jetzt nämlich hier nochmal so ein paar Seiten, ich wollte euch nochmal ein paar andere Homepages zeigen, also wie das eben bei uns so aussieht, und weil, wie gesagt, das ist auch alles selbst zusammengestückelt und gemacht. Und aus ähm, viel. wir haben viele Bilder, die wir von kostenlosen Daten, also Datenbanken haben, wo man dieses Material kostenlos besorgen kann. Ähm, aber ich finde es halt wichtig. Also ihr merkt, das ist sehr popkulturell. Das finde ich ganz wichtig. Das ist da auch, ähm, ja, ich finde es eine schöne Orientierung. Und zum Beispiel Isabel kann singen. Das ist ein Foto vom deutschen von von der Staatsoper, von der hamburgerischen Staatsoper, weil ich brauchte was mit singen, aber ich dachte, wo kriege ich das Bild her und ich finde das grandios. Und dann haben wir hier zum Beispiel die Rubrik Grüße aus der Welt. Da war die Idee, auch Frauen einzubinden und abzubilden, die eben nicht jetzt äh, so nah dran sind, sondern die irgendwie in die Welt hinausgezogen sind und da geht es darum, dass die ihr Zuhause, also ein etwas, was sie mit ihrem neuen Zuhause verbinden, fotografieren und einen kleinen Text dazu schreiben. Das sind die Grüße aus der Welt. Meine Lieblingsrubrik ist I am what I am because of this book und ähm, da geht es darum, welches ist dein lebensentscheidendes Buch? Und da kommen Aussagen und Geschichten, ähm, das ist unglaublich. Das ist eine ganz, ganz schöne Form, weil haben man ganz viel über Frauen erzählt und wenn ihr als Journalistin und euch dran machen würdet, das erfahren zu wollen, ihr müsstet drei Stunden mit jemandem reden und fragt sie nach dem lebensentscheidenden Buch und ihr erfahrt es, es ist ganz großartig. Genau, wir haben auch eine Galerie, wo eben eine Künstlerin ähm, Arbeiten zeigen kann. Wir hatten, als der zweite Lockdown losging, ähm, so Soforthilfe gegen den Corona-Blues, wo eine ähm, eine Beraterin, so Familienberaterin und so weiter, irgendwie sich Sachen überlegt hat, wie man mit Konflikten umgehen kann, was man machen kann. Wir hatten hier eine sehr schöne Fotoreihe aus dem Reich der Mitte. Das waren, ähm, waren Bilder, die aus, also wo mit Pflanzen eigentlich der Unterleib dargestellt wird oder dass hier ist jetzt Sperma, kommt aus dem Unterleib. Das ja, Sieke, ist wir sehen
0: alles nicht, was du beschreibst. Irgendwie sind Warum wir noch nicht? Auf der <lacht> Warum sagst du das denn nicht? Ja, sag ich doch. Ja, aber das hättest du doch mal eben sagen müssen. <lacht> Wir haben dir halt einfach gebannt zugehört. Oh und Mensch, das ist ja total bescheuert. Tut mir leid. Immer Dann mache ich die Front Frontpage, glaube ich. Ähm, ja, warte, warte, warte. Die Geschichte. von denen du erzählst. Oh, das tut ich mir nicht. total leid. Ich
1: hätte mir gewünscht, ihr hättet das vorher mal gesagt. Ich weiß nicht, warum ihr das nicht seht. Das macht aber gar nichts. Du
0: kannst gerne so. deine.
1: Okay, also ähm. was hatten wir denn noch? Aber ihr seht jetzt hier <lacht> gerade, ihr seht den Sex der Woche. Auch total wir. toll, weil das ist nämlich Tatsachenreport. Und zwar tatsächlich die Aufforderung an Frauen, erzählt uns wie dein Sex war. Und das klappt. Wir veröffentlichen das anonym. Aber es melden sich genügend, als dass wir jede Woche, jeden Sonntag ab 17 Uhr, eine mehr oder weniger heiße Sexgeschichte haben. Und das ist wirklich, das ist spannend. Dazu gibt es auch noch eine Sex-Playlist. Und dann zeige ich euch noch eine Sache, natürlich auch zu reden. Und zwar hatten wir neulich, das war, also ich hatte Geburtstag Anfang Januar und ich habe total gern Geburtstag. Und da habe ich ja wo oh, kriege ich jetzt, da schenkt mir denn jetzt was. Und so dachte ich, Mensch, andere Leute haben doch auch Geburtstag und wo kriegt man jetzt Geschenke her? Und dann hatten wir die, also die Idee war, Geschenke aus dem Supermarkt. Und ähm, dann bin ich mit Brigitta, das ist die, die ich eben da schon so lobpreiste, die so tolle Bilder macht, sind wir in den Supermarkt gegangen und haben eben geguckt, was sieht toll aus, was lässt sich, was lässt sich wirklich gut verschenken und ist kein peinliches Geschenk, sondern irgendwie je nach Ziel ähm, ein schönes Geschenk. Zum Beispiel gibt es eingefrorene Karpfen, die haben eine wahnsinnig schöne Verpackung. Und so Zeug. Oder hier, das ist so ein saure Kirsche für Oma oder ihre Nachbarin, das ist die 3-Liter-Flasche. Also man muss nur ein bisschen gucken und findet ganz lustige Sachen. Und ich habe heute mitbekommen, dass Suse Schumacher in ihrem, die hat ja zusammen mit ihrem Mann Hajo Schumacher, haben die einen Podcast von der Berliner Zeitung und da haben die das gerade gefeatured. Da hatten die das aufgegriffen, weil sie die Idee so toll fanden. Genau, das war jetzt ganz ähm, schön, und also dass sie das gemacht haben. So, und damit würde, Pauline, wenn das für dich in Ordnung ist, weil du wolltest ich ja eigentlich eine Diskussion dann wir. würde ich
0: denken, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Fragen gibt. Auf jeden Fall. Du kannst gerne deine Bildschirmpräsentation ja. äh, stoppen. Eine wahnsinnig schöne Präsentation. Vielen Dank dafür. Ja, so ist Gern geschehen. <lacht> <lacht> so, da gibt mal virtuellen Applaus. Und es gab auch schon die eine oder andere Frage im Chat. Und, Und äh, ich hab die, 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 die Kameras anmachen, dass wir uns ja. auch sehen. Genau. ihr stehen, könnt ja. gerne auch die Kameras jetzt anmachen, wenn ihr wollt. Ihr könnt gerne auch immer noch auf stumm bleiben. <lacht> Und einfach eure, ähm, ich werde euch mal vielleicht, ähm, äh, vielleicht sagt ihr irgendwie einfach im, im Chat, wenn ihr was fragen wollt direkt, ich muss mich gerade noch mal kurz organisieren. Also es gab schon so ein paar Kommentare im Chatfenster. Ich habe natürlich auch Fragen vorbereitet und wir haben jetzt tatsächlich eine halbe Stunde Zeit, um diesem ganzen Fragenkomplex näher zu kommen, So was du ja auch angeteasert hast, von wegen, dass man sich irgendwie als ähm, Frau ab 50 nicht mehr wertig fühlt und dass man quasi aus dem Sichtfeld verschwindet. Und ähm, du bist ja, glaube ich, Mitte 50, Silke. Und ich würde gerne wissen, einfach von dir konkret, ähm, weil, weil wir das ja auch in der Ankündigung so geschrieben haben, inwiefern oder wo kriegst du das konkret mit, dass du quasi aus dem Sichtfeld gedrängt wirst? Also gibt es jüngere Moderatorinnen oder Kolumnistinnen, die dir quasi Jobs ähm, abluchsen oder wo du merkst, die werden jetzt lieber eingesetzt? Oder wo genau würdest du festmachen, ganz konkret, dass du aus dem Sichtfeld gedrängt wirst? Also ich, ähm, was ich schon festgestellt habe,
1: ist, ähm, ist, dass es einen Generationenwechsel gibt. Also ich war ja, ähm, hatte ja diverse Kolumnen und war ja so eine, ähm, man hat mich ja auch gern eingeladen für meine Streitbarkeit und irgendwann hat dann Generationenwechsel stattgefunden. Also irgendwann kam dann eine Margarete Stukowski, eine Sophie Passmann ähm, und das Interessante ist, dass ich vor weiß nicht, 25 Jahren auch in der Situation war. Und das war so, ich habe angefangen, bei Frauenzeitschriften zu schreiben und auf einmal wurde einem da unglaublich viel Platz eingeräumt und ich wusste damals schon, irgendeine andere kriegt den jetzt nicht mehr. Und ich glaube, das ist ähm, immanent, das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, ich habe das eigentlich eher, also man muss dazu sagen, ich war jetzt wirklich zwei Jahre lang einigermaßen draußen, ähm, weil ich auch nicht mehr schreiben möchte. Und ähm, genau, Paleflux ist jetzt für mich so ein Wiedereinstieg, ich sage jetzt mal in was mit Medien. Aber ich habe das natürlich als Medienjournalistin beobachtet. Ich erinnere mich sehr, sehr gut an eine Meldung äh, über den WDR, wo auf einen Schlag mehrere Moderatorinnen, die end, also ab Ende 40 in den 50ern ähm, entlassen wurden, also von der Kamera weggeholt waren. Das war... Ein kleiner Aufreger damals wurde nicht groß gemacht. Also das ist was, ähm, was ich so eher eben in der Beobachtung wahrgenommen habe. Und ähm, dadurch, dass ich jetzt rausgegangen bin, weiß ich es gar nicht so sehr. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mich noch einigermaßen hätte behaupten können, aber es ist so, ich wollte es nicht mehr, weil ich auch der Sache müde bin. Ich habe das jetzt so lange gemacht und irgendwann ist das für mich auserzählt. Und wir haben mal ähm, bei Pro Quote vor anderthalb Jahren eine kleine Veranstaltung gemacht. Da hatte ich auch zusammen mit Julia Karnig bei einem Barcamp, eingeladen und das, ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, zwischen Enthusiasmus und Enttäuschung oder so, ähm, mit der Frage, wie geht eigentlich noch Journalistin sein, wenn du Ende 40 bist, vor dem Hintergrund, dass es keine Entwicklungsmöglichkeiten mehr gibt. Also, wir wissen alle, es gibt nicht mehr Geld und es gibt eben aber kaum Aufstiegsmöglichkeiten. Und so war ich einfach auch für mich so an so einem Ende angekommen, wo ich dachte, okay, ich habe wirklich viel erreicht, also gerade als Freie, aber was soll denn da jetzt noch kommen? Und es war eben auch auserzählt, ich war von nicht von meinen Geschichten gelangweilt, aber von den Angeboten, die da kamen. Ich muss keine Biobauern mehr porträtieren, oder was? Das ist öde bis zum Get-No. Und ähm, ich glaube, das geht den meisten so, dass sie nach ein paar Jahren Berufserfahrung sagen, gebt mir die Rahmendaten, nennt mir sieben Sachen, ich muss da gar nicht mehr hinfahren und ich schreibe euch die Geschichte trotzdem so, dass jeder denkt, ich war zwei Wochen bei denen. Wir können das. das. Hoffe ich ja nicht, Silke. Nein, natürlich, aber so ist es <lacht> doch. Na? Aber ich das, das ja, ist, das sehr, sehr.
0: Die Kollegin immer noch rausfahren. So ja, das, das so, hoffe dazu
1: Nur, weißt du, wenn du so gelangweilt bist von deiner Sache, dann musst du es halt lassen. So, also mhm. das ist ja der Punkt. Und das, war, das ist es für mich.
0: Und dann gab es eine Frage von Hilde im Chat. Was soll mit Palais Flux passieren, dass du sagst, das ist ein voller Erfolg?
1: Das ist ähm, die, eine gelungene Monetarisierung dessen. Ähm, äh, das heißt die Möglichkeit damit Geld zu verdienen und zwar so viel Geld, dass, ähm, dass Frauen bezahlt werden können für die Arbeit, die sie da tun und dass das Ding wirklich richtig groß wird, ein großes Ding mit, ähm, wie gesagt, auch mit Veranstaltungen, also ich möchte, ich möchte so gerne einen Ort schaffen, ich möchte einen Ort schaffen, wo Frauen, hingehen, also ob das nun im Netz ist oder von mir aus auch, zu Veranstaltungen und sagen, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich abgebildet mit dem, was mich in dieser Zeit ausmacht. Also auch mit den Schwierigkeiten, mit diesen Ängsten, mit diesen Sorgen, mit den, weiß ich nicht, meinen, ich darf meine Enkelkinder nicht sehen oder ähm, ich habe keinen Sex mehr oder ähm, ich finde mich, was auch immer. Also wir sind ja auch, das ist, also dieses ab 47 habe ich gewählt, weil das für mich die Zeit ist, wo das Schwierige, also wo ein großer Umbruch stattfindet. Also das ist ja so ein Zeitpunkt, wo häufig die Wechseljahre langsam einsetzen. Und das ist einfach eine irrsinnige, irrsinnige Zeit des Umbruchs. Und für mich war das so, dass auf einmal Sachen nicht mehr gold, Also Dinge, die lange Zeit eine Gültigkeit hatten, auf einmal hat das nicht mehr funktioniert. Also ich muss mich an solch vielen Stellen neu finden. Und da soll dieses, das soll das abbilden oder uns da auffangen, aber wie gesagt, mit dem ganzen Gequake, aber auch mit der Lust und dem Spaß und ähm, mit, dem, mit, mit dem Miteinander, weil ich mhm. glaube, da liegt eine wahnsinnige Kraft drin und ich weiß nicht, ich denke, das erleben viele von uns in dem Alter, da ist eine unglaubliche Solidarität und eine Offenheit, miteinander umzugehen und ins Gespräch zu kommen, das ist total toll.
0: Bevor ich jetzt tatsächlich auch das Wort an die ähm, Teilnehmerinnen übergebe, nochmal die Frage, die ja sehr zentral ist, eigentlich mhm. so die Gretchenfrage, die Frage aller Fragen, wie wollt ihr euch finanzieren? Ähm, Würde ich gerne doch noch mal ein bisschen konkreter haben. Also natürlich seid ihr jetzt erst gestartet vor ein paar Monaten und trotzdem wirst du dir wahrscheinlich Gedanken gemacht haben, wie könnte ein funktionierendes Geschäftsmodell aussehen jenseits von Steady. Also was könnten mögliche Erlösquellen sein, um das Palais tatsächlich mit Leben zu füllen? Also, das ist, ähm, also, Steady finde ich,
1: ist nice to have und so weiter, aber ähm, ich möchte lieber das Geld bei denen, von denen haben, nehmen, die es haben. Also, das ist die Industrie. Und ähm, ich habe, also, was ich, also ich habe bewusst gesagt, ich mache kein, also das ist kein Journalismus, denn wir sind nicht neutral, wir haben, wir, wir, wir wollen was, wir sind parteiisch, wir haben ein Ziel und eine Absicht und wir sind eben überhaupt nicht, ähm, soweit es überhaupt geht, irgendwie objektiv oder eben neutral. So und das ermöglicht dann aber eben auch zu sagen, beziehungsweise ich wollte mir halt auch offen Möglichkeiten der Kooperation offen halten, die ich im Journalismus nicht okay finde. Die werden gemacht die Verlage machen sie die ganze Zeit Corona und ja, macht nichts anderes mehr. Ich finde es aber nicht in Ordnung. Und deswegen sage ich lieber, das ist mit journalistischen Mitteln und ähm, ich kann mir Kooperationen vorstellen. Ich habe zum Beispiel jetzt ähm, gedacht, was also zum Beispiel natürlich die Geschenke aus dem Supermarkt sind so ein erster Schritt. Das war für uns auch ein Ausprobieren, wie funktioniert das eigentlich? Und wenn man das weiterdenkt, dann kannst du, ob das nun aus dem Supermarkt ist oder aus dem Baumarkt oder aus der Drogerie oder aus der Tankstelle, du könntest x solcher Serien machen, du kannst sie noch runterbrechen, wäre ja auch eine Möglichkeit. Und dann ist es so, weil ich ja die ganze Zeit von Bauen rede und ein Palast schaffen und so, habe ich ja, ich hätte zum Beispiel wahnsinnig gern Baumarkt als Sponsor. Und wenn der dann irgendwie Geld gibt, ich habe auch kein Problem darüber, also dass, wenn das transparent ist und ästhetisch einigermaßen okay, dann finde ich
0: das auch in Ordnung. Und du hast von, der, von dem Ziel und der Absicht gesprochen, also quasi, dass, dass ihr kein journalistisches Produkt seid, aber ein Ziel und eine Absicht habt. Und die ist nochmal kurz zusammengefasst wie?
1: Das Ziel ist, einen... Ähm, Ort und ein Angebot zu schaffen für Frauen ab 47, wo die sich aufgehoben und mhm. ja aufgehoben fühlen und dass sie gerne annehmen. Mhm. Und die Absicht ist, ähm, Sichtbarkeit herzustellen. Also das eine ist ja sozusagen was Individuelles, wo es um das auch um das Individuum geht. Und das andere ist natürlich auch, ich würde mir wünschen, dass das, ich will jetzt nicht sagen, die gesellschaftliche Relevanz kriegt. Ich weiß nicht, ob das Relevanz haben muss, aber ich hätte gern, dass in dieser Gesellschaft klar ist, da ist was. Da sind Frauen, die fangen an zu falten und knitterig zu werden und, aber, aber egal, das ist toll und da, also, das ist so, ich möchte was gegen diesen Verschwindefluch tun. Dieses Abfeiern. Ja, so ja. eben, wie gesagt, auch in der Faltigkeit <lacht> und allem. Das ist total spannend. Also, ich finde, mir macht das wahnsinnig viel Lust auch. Das ist
0: also Lust ist sowieso immer gut. So jetzt sehe ich euch quasi in der Galerie an sich. Das heißt, ihr könnt euch gerne einfach irgendwie so das Hand, Hand die Hand heben, äh, wenn ihr äh, euch direkt zu Wort äh, melden wollt. Hilde fragt: Soll das ein Buzzfeed über 50 jährige werden?
1: Metallsequels. Also naja, das ist eben, das ist genau das, das ist dann das Reißerische und das ist natürlich, das ist jetzt nicht so meins und ihr habt ja gesehen, das Ding ist ja ein bisschen, das ist ja nicht so brigittig und wir hatten jetzt eine ganz lustige E-Mail einer Frau, die schrieb, also sie wolle mal was sagen und dann kam, das ist zu sperrig, zu dies nicht geschmeidig für das Auge, die Schrift ist nicht gut, sie hat jetzt trotzdem ihren ersten Text geschickt. Aber so, also das Ding ist, nee, das ist nicht Brigitte. Also es kam von jemand anderem auch noch, ja, die Typo, es ist halt nicht so. Es wird halt häufig bei Frauen was anderes erwartet und ähm, das ist nicht das, was ich da irgendwie leisten möchte und wie gesagt, so irgendwelches Clickbaiting oder so ist auch nicht meins. Ähm, man muss mal gucken, was man machen kann, um attraktiv zu sein und trotzdem noch sinnvoll, finde ich. Also ähm, aber, ja, aber zum Beispiel Geschenke aus dem Supermarkt ist ja schon, schon mal so ein Schritt in so eine Richtung. Natürlich haben wir das dann auch über Insta, die Dinger einzeln ausgespielt und so. Also da bedient man dann schon diese üblichen Mechanismen.
0: Also auch so ein bisschen Richtung Unterhaltung. Ne? Aber du hast ja auch gesagt, dezidiert, dass ihr Spaß haben wollt. Da spricht ja auch im Prinzip also, nicht so viel dagegen.
1: Das Ding ist, das Lustige ist, ich bin ja, ähm, also ich war ja sehr lange in der Grimme-Jury. Ich war immer in der Unterhaltungssektion. Und ähm, ich hab, da haben sie mich mal in die Fiktion getan und so, auch alles schön kann ich alles, aber ich bin in der Unterhaltung richtig. Und mhm. ich habe ja auch lange als Dozentin gearbeitet, oder wird's wird ja auch immer noch tun, für ähm, kreatives Schreiben. Und es war immer eine Sache zu sagen, alles jenseits der Nachricht, also irgendwie Kind vom Auto überfahren nicht, aber alles, was drüber geht, die Leute haben ein Anrecht darauf, gut durch diesen Text geführt zu werden. Und gut heißt, ich lese das gern. Das ist angenehm, ich habe Freude dabei. Und das ist was, was ich irgendwie, was ich ganz, ganz wichtig finde. Genau. Und ähm, ja, weil und also eine Sache noch und da muss ich auch jetzt nochmal an Sissis Frage denken. Ich hatte ja dieses Buch geschrieben. Mein Kind wird also Mutter Blues. Mein Kind wird erwachsen und was werde ich? Und das Ding war ja ein Bestseller und ich habe sehr viel Post bekommen und ich habe mich gefragt oder ich habe als ich jetzt da am Plan war, habe ich mir über hab mich gefragt, warum war das Ding so erfolgreich? Diese, die Post, die ich bekommen habe, was haben die Frauen da reingeschrieben? Und das waren zwei wiederkehrende Momente. Und das eine war, die haben sich bedankt. die haben sich, Also das war, für die, die es nicht wissen, es war ein Jammerbuch. Es waren wirklich so Jammer, Jammer, Heul, schlimmster Schmerz, öh, ich gehe unter, ich finde mich nicht und so weiter. Die haben sich dafür bedankt, dass es ausgesprochen wurde, dass sie darin gesehen werden, dass sie merken, sie sind nicht allein. Sie sind überhaupt nicht die Einzige, der so geht, sondern da sind noch andere. Also da war der Dank dafür, anerkannt zu werden in der Situation und das andere war, da so nett und lustig oder, oder, also, oder auch wieder rausgeführt zu werden oder irgendwie eine Perspektive eröffnet zu kriegen. Und zum Beispiel mein Ding ist ja zum Beispiel zu sagen, ja, das ist scheiße, da meine ich jetzt drüber und dann gucke ich ja immer, okay, und wo ist der Witz? Also wie kann ich da auch wieder drüber lachen? Und irgendwie, es gibt zum Beispiel, wir haben es noch nicht gemacht, aber es gibt eine wunderbare, man könnte mal was, eine Witzreihe überhängende Brüste machen. Das ist total lustig. So, und das ist es so, es geht darum, dass wir kollektiv das bejammern, dass wir älter werden und dass es faltig ist und schrecklich und wir uns verabschieden müssen. Wir reden über Abschied, das ist ein Riesenthema. Und dann sagen, ja, es ist Abschied und das ist jetzt mal, das ist jetzt mal geil. Und kommen wir stoßen an, wir machen es uns nett, wir ziehen das tolle Kleid an und wir haben nichts drunter. So.
0: Okay, ähm, ich würde vielleicht euch nochmal ermuntern, äh, tatsächlich eure Fragen zu stellen. Aha, Angelika hat eine Frage, okay. Ähm, bevor Angelika ihre Frage stellt, äh, würde ich gerne wissen, können eigentlich Männer auch mitmachen? <lacht> Nö, <lacht> nein. Also was irgendwie ganz toll ist, es gab mal bei diesem Treffen
1: im Sommer, war so auf einmal der Tenor... Es muss über Männer geschrieben werden und so weiter und so weiter. Und irgendwie, da habe ich dann schon gesagt, nee, wir schreiben nicht über Männer, sondern wir, wir können darüber schreiben, wie es uns mit Männern geht. Also wie ist mein Erleben? Also ich bin nur mit einer Frau zusammen, aber wenn ich jetzt so einen Mann hätte und der wird älter, wie geht es mir damit, dass der älter wird und unansehnlich? Ähm, so, das wäre die Ebene. Aber, ähm, und dann habe ich neulich mit einer Frau, die sich gemeldet hat, weil sie gerne was schreiben möchte. Es melden sich übrigens sehr viele Journalistinnen, die nicht mehr so richtig Journalistin sein wollen. Und dann habe ich gesagt, und die kam aus dem Bereich Familie, Partnerschaft, dann habe ich gesagt, du willst nicht was machen über Männer und so weiter, weil bisher haben wir keine. Und da hat die gesagt, weißt du was, ich finde das total toll. Da sind keine Männer, ich finde das super. Und da habe ich gesagt, ja, das ist auch schön. Das ist irgendwie, muss, also das ist das Tolle, seitdem ich mit einer Frau zusammen bin, ich muss meine Energie da nicht mehr drauf vertun. Das ist sehr hilfreich.
0: Ja, man kann sich ja auch einfach darauf fokussieren. Bei deinen Korrespondentin haben wir ja auch nur Korrespondentinnen, die über mhm. Frauen berichten, haben ja gleichzeitig auch ein Drittel unserer Leserschaft und Unterstützerinnenschaft sind Männer. Also man muss sie ja nicht ausschließen, aber man muss sie ja auch nicht explizit einbinden. Ne? Also wir haben ja, wir haben ja bei Flux
1: ein Genderstandchen, also F-Genderstandchen-Lux, ähm, weil Frau jetzt eben nicht eine ähm, cis-heteronormative Person ist, sondern Frau ist jeder Mensch, der sagt, ich bin Frau oder so leben möchte oder was weiß ich. Aber wie gesagt, jetzt so ein, so ein, so ein normal heteromann würde ich da jetzt oder auch. Homosex, also so Männer, die haben ja ihre eigenen Sachen, die sollen ihr eigenen Kram machen, aber Frau ist halt schon auch ein dehnbarer Begriff, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Deswegen habe ich mich wahnsinnig gefreut, ich habe ähm, an, an Georgine Kellermann rumgebaggert äh, vom WDR ähm, und dass sie irgendwie mitmacht und so weiter und da war sie, aber das wollte sie nicht unbedingt ähm, und das war ja, also für die, die es nicht wissen, das war bis vor einigen Jahren Georg Kellermann so, also ARD-Mann und irgendwie, wie gesagt, jetzt Redaktionsleiterin, ich glaube, vom Studio Essen. Und dann hat sie aber, ähm, hat AM oder M gemacht, also dieses lebensentscheidende Buch. Und es ist die Möwe Jonathan. Und das ist so, also fange ich jetzt schon wieder an zu heulen. Das ist, das, das ist so schön. Und, ähm, wie gesagt, und das finde ich auch, da habe ich mich sehr gefreut, dass die dabei war. Und auch sich beim Clubhouse auch, hatte sie, war sie auch eine ganze Zeit da, habe ich gesehen, hat mich gefreut.